0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 14장 7절에서 14절입니다 청함을 받은 사람들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때에 높은 자리에 앉지 말라 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니 그 때에 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라. 청함을 받았을 때에 차라리 가서 끝자리에 앉으라. 그러면 너를 청한자가 와서 너더러 버시어 올라 앉으라 하리니 그 때에야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 또 자기를 청한자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 갚음이 될까 하노라. 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 저는 자들과 맹인들을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 내게 복이 되리니 이는 의인들의 부활시에 내가 갚음을 받겠음니라 하시더라. 아멘.
1: 오래전에 지인이 어머니 목회학이라는 글을 보내어 주었습니다 어느 목사님이 쓴 책의 일부분이었는데 그 책을 쓰신 분은 이미 은퇴하셔서 지금은 80대 중후반이 되신 분이십니다 그 목사님이 은퇴하실 때까지 목회를 성실하게 잘 감당할 수 있었던 것은 어머니의 바른 가르침 때문이었다라고 밝히고 있습니다 그것이 신학교에서 배운 것이 아니기 때문에 어머니 목회학이라고 제목을 붙였습니다. 그분이 목사 초년병 때의 일이었습니다. 교회에서 거래하던 인쇄소에서 무료로 명함을 찍어주겠다고 제의를 했습니다. 특별히 거절할 구실이 없어서 받겠다고 했습니다. 지금은 명함을 주고받는 일이 보편화되었지만 그때는 그렇게 흔한 일이 아니었습니다. 마침 어머니를 뵈러 가는 길에 인쇄소에 들러서 명함을 찾고는 별 생각 없이 어머니께 명함을 한장 내보여드렸습니다. 늘 엄하게 말씀하시는 어머니였기에 좋은 반응을 보이실 것이라고는 기대하지 않았지만 또 특별히 무슨 실은 내색을 보이실 것이라고도 생각하지 않았습니다. 왜냐하면 어머니 방에는 아들, 목사 아들의 사진이 소중한 위치에 걸려있었기 때문에 응당 아들의 명함도 소중히 여겨주실 것이라고 생각했기 때문이었습니다. 그러나 그것은 착각이었습니다. 생 생각밖에 어머니는 냉정하셨습니다. 그 글에 있는 내용 그대로 읽어드리겠습니다. 이게 뭐고? 명함입니다. 무슨 명함이고? 목사 명함입니다. 아들은 스스럼 없이 답변했습니다. 하지만 어머니는 정색하시면서 호통을 치셨습니다. 회사 사장이 명함 갖고 다니지 회사 소사가 명함 가지고 다니는 것 봤냐? 어머니 얼굴에는 노기가 가득했고, 아들은 얼굴을 들고 쳐다볼 수가 없었습니다. 네 까불지 말이 목사는 사장이 아닌 기라. 목사를 종이라 캐놓고 명함이 가당한 일이가네 명함 그 어디 설락하노? 교인들이 네 보고 명함 돌락하드나. 그 이후로 오랫동안 그분은 명함을 사용하지 않았다고 합니다. 명함을 쓰는 것이 잘못은 아니지만 어머니는 아들이 햇병아리 목사인데 명함부터 챙기는 것이 마음에 들지 않았던 것이었습니다. 그분은 어머니로부터 그 후에도 몇번더 까불지 말래 까불면 못쓴 데이라는 말을 들었다고 합니다. 어린 아이가 까불때 예쁜 것이지 목사가 까불면 은혜를 끼칠 수도 없고 사람들에게 놀림감이 된다는 것이 그의 어머니의 지론이었습니다참 현명하고 훌륭한 어머니이십니다. 우리가 자기 자신을 어떻게 인식하고 있느냐고 또 자신이 누구라고 생각하느냐에 따라서 자신의 삶의 양식이 달라집니다. 오늘 본문에서 예수님께서는 한 비유를 통해서 제자들에게 너희는 까부는 사람이 되지 말라라고 말씀하십니다. 8절이 7절이 이렇게 증가합니다. 청함을 받은 사람들이 높은 자리 택함을 보시고 그들에게 비유로 말씀하여 이르시되 예수님께서는 안식일에 한바리새인 바리세인 지도자의 집에 초대를 받으셨습니다 유대인들에게는 안식일에 다른 사람을 초대하는 것은 미풍양속이자 종교적인 의무와도 같았습니다 예수님께서는 그 집에서 수종병을 앓는 한 사람을 고쳐 주셨습니다. 율법교사들과 바리세인들은 안식일에 하지 못할 일을 예수님께서 하셨다고 정제와 피난의 말로 서로 수근거렸지만 예수님께서는 자녀나 가축이 우물에 빠졌을 때는 그날이 비록 안식이라 할지라도 꺼내어 주도록 하는 예외 규정이 있듯이 온 몸이 액체로 부어 있는 수종병에 걸린 사람 역시 우물에 빠진 것과 같기 때문에 고쳐 주셨다고 말씀하시자 그들은 유구무원이었습니다. 수종병을 앓는 사람은 그 몸에 필요 이상의 액체가 있음에도 불구하고 끊임없이 갈증을 느낀다고 합니다. 반면에 오늘 바리세인 지도자의 집에 초대된 율법교사들과 바리세인들 역시 목말라 하고 있었습니다. 그들은 세속적 가치관과 욕망이라고 하는 갈증으로 목말라 하고 있었습니다. 7절이 우리가 보는 성경에는 아주 점잖게 표현이 되어 있지만 헬라오 성경은 좀더 적나라하게 표현을 합니다 본래의 의미를 조금 더 정확하게 전달하는 표준 세번역 성경에는 이렇게 번역하고 있습니다 예수께서는 초청을 받은 사람들이 얼마나 키를 쓰고 윗자리를 골라 잡는지를 보시고 그들에게 비유를 하나 들어 말씀하셨다. 그 자리에 초대된 사람들이 마음속으로 저 윗자리에는 내가 한번 앉아 봤으면 좋겠다 생각하는 정도가 아니었습니다. 그 자리에 앉으려는 사람들의 눈치 싸움으로 불꽃이 튀고 있었습니다. 그 자리에 앉아야 하는 사람은 자기 자신 뿐이라고 저마다 생각하고 있었던 것이었습니다. 마치 의자 뺏기 게임을 하는 것 같습니다. 게임에 참여하는 사람들의 숫자보다 의자의 수를 적게 두고 그 주위를 돌다가 진행자가 호루라기를 불면 다른 사람의 몸을 밀치고 서 앉는 게임 말입니다. 그때 미처 자리를 차지하지 못한 사람은 탈락하게 됩니다. 초대받은 사람들이 머릿속으로 그 게임을 하고 있는 듯한 인상을 받습니다. 자리와 관련해서 기억되는 장면이 있습니다. 제가 1992년에 신학대학원에 입학을 했는데 그해 여름부터 학교에서 건축공사가 시작이 되었습니다. 기존의 건물들을 헐고 새로운 채플즉 예배당과 교수 연구동 등을 지었습니다. 그 공사를 하는 기공식을 했는데 학교 관계자와 후원 교회 관계자 그리고 총회 관계자 등등이 참석을 했습니다. 저는 옆쪽에서 구경하고 있었습니다. 그때 테이프를 끊는 순서에서 귀빈들이 서로 가위와 테이프를 잡고 끊으려고 서로 눈치를 보는 것이 심하게 느껴졌습니다 이것도 사회와 다를 바가 하나도 없구나라는 생각이 들었습니다 사람의 본성에는 과도하게 인정받고 싶어하는 경향이 있을 뿐만 아니라 또한 자신을 과도하게 드러내고 싶어합니다 흔히 말하는 관종입니다 그것은 동서고금, 남녀노소, 빈부귀천을 막론하고 보편적입니다. 8절과 9절이 이렇게 증가합니다. 내가 누구에게나 혼인잔치에 청함을 받았을 때에 높은 자리에 앉지 말라. 그렇지 않으면 너보다 더 높은 사람이 청함을 받은 경우에 너와 그를 청한 자가 와서 너더러 이 사람에게 자리를 내주라 하리니, 그때에 내가 부끄러워 끝자리로 가게 되리라. 당시 이스라엘에서 잔치의 식사는 주로 다락방에서 베풀어졌습니다. 다락방은 우리나라처럼 허들에 온갖 허드의 것을 주는 좁은 창고가 아닙니다. 예수님께서 제자들과 함께 최후의 만찬을 가지셨던 곳도 다락방이었고 예수님께서 부활하시고 승천하신 후 제자들이 약속하신 성령님을 기다리면서 함께 모여 기도를 드린 곳도 다락방이었습니다. 그곳에 무려 120명이나 되는 사람들이 함께 모여서 기도를 드렸습니다. 이스라엘에서의 다락방은 우리나라의 거실과 안방을 겸한 개념입니다. 당시 이스라엘의 식탁은 디귿자 모양 또는 알파벳 유자의 모양을 하고 있었습니다. 유대인들은 식사를 위해 앉을 때는 너나 할것 없이 다리를 꼬고 비스듬하게 몸을 기울인 채로 앉았습니다. 그 식탁에는 각각 주로 세 명씩 앉았습니다. 그 중에서 주빈이 앉는 가장 높은 자리 오늘 본문의 높은 자리의 문자적인 뜻은 첫 번째 자리입니다. 그 높은 자리는 문에서 들어갔을 때 왼쪽 날개 중앙이었습니다. 그리고 가장 낮은 자리는 가장 낮은 자리인 끝자리는 문에서 들어왔을 때 오른쪽 날개끝 문쪽이었습니다. 손님들이 모두 자리에 앉으면 일하는 사람들이나 종들이 그띠긋자 면에 터진 면으로 들어와서 앉아있는 사람들에게 음식을 나르며 시중을 들었습니다. 만약 다락이 아주 커서 띠긋자형 식탁이 여러 개 있다면 당연히 주인과 주빈이 있는 식탁이 헤드테이블, 주빈석이 됩니다. 그래서 당시에 초청받은 사람들은 문이 열리면 그 주빈석에 앉기 위해서 조금이라도 빨리 들어가려고 했습니다. 그런데 초청받은 사람 가운데 자신이 진짜 VIP라고 생각하는 사람들은 아주 천천히 들어왔습니다. 모든 사람들이 자신을 다볼수 있게 하고 또 높은 자리에 앉음으로써 자신이 얼마나 영향력이 있는 사람인지를 다른 사람들에게 과시하고 싶었기 때문이었습니다. 그래서 그런 사람이 들어오게 되면 가장 높은 자리에 앉혀야 하니까 이미 자리를 잡고 앉아있는 사람들에게 한 칸씩 물려 그렇게 말할 수는 없으니까 그 자리에 앉아있는 사람이 가장 끝자리로 가야 했던 것입니다 예수님께서는 이렇게 비유를 이어가셨습니다 10절입니다 청함을 받았을 때에 차라리 가서 끝자리에 앉으라 그러면 너를 청한 자가 와서 너더러 벗이여 올라 앉으라 하리니 그때야 함께 앉은 모든 사람 앞에서 영광이 있으리라. 앞에서 말씀드린 제가 다녔던 신학대학원 채플과 교수연구동 건축기공식때에 눈에 띄는 분이 한분 있었는데 그분은 당시 그 영락교회 담임이셨던 이명수 목사님입니다. 그분은 테이프를 끊는 그 자리가 아니라 한쪽 가장자리에 그냥 서 계셨습니다. 당시 그 공사를 위해서 영락교회가 가장 많이 후원을 했고 그리고 그 채풀, 지어, 그때 채플 그 지어진 채플의 이름이 한경직 기념관입니다. 그래서 그분은 그 자리에 있던 그 어떤 사람보다도 중앙에 서서, 서서 테이프를 잘라야 함에도 하는 위치에 있었음에도 불구하고 거기에서 물러나 가장자리에 있었습니다. 여러 사람들이 한 손에는 가위를 다른 손에는 테이프를 잡고 사진을 찍으려는 순간에 누군가가 말했습니다. 이명수 목사님이 안 보이시는데 어디에 계시죠? 라고 했습니다. 그제야 가장자리에 서서 계시던 임목사님을 발견하고 중앙에 세웠습니다. 물론 그 자리에 있던 사람은 물러났습니다. 저는 그 모습을 보고 한국 교회를 비추는 한 줄기의 소망의 빛을 본것 같아서 입가에 미소가 지어졌습니다. 사람들은 자신의 외적인 것이 갖추어지면 다른 사람들에게 인정과 존경을 받고 또, 자신의 외적인 것이 자신의 내면을 가꾸어 줄수 있을 것이라고 생각하곤 합니다. 그러나 그것은 지극히 일부분만이 진실입니다. 사람들이 갖추기를 원하는 대표적인 외적인 것두 가지는 재물과 권력입니다. 부자이면서도 존경을 받을 수도 있고 또 부자이면서도 손가락질을 받을 수도 있습니다. 가난했던 사람이 돈을 벌 때에 각종 난관을 극복하는 과정에서 그 인격이 훌륭해질 수 있습니다. 그런 사람은 아무리 큰 부자가 되어도 존경을 받게 될 것입니다. 반면에 돈을 벌기 위해서 온갖 편법과 탈법을 일삼은 사람은 많은 돈을 갖고 있다 할지라도 존경을 받는 것과는 거리가 멀게 될 것입니다. 그리고 갑작스럽게 생기게 된 부는 대부분 그 인격을 망치기가 쉽습니다. 부모로부터 많은 유산을 받게 된다든지 복권 당첨 등으로 갑자기 부자가 된 사람은 건전한 정신을 갖기가 참 힘이 듭니다 즉 돈이 우리를 바른 사람으로 또 하나님께서 원하시는 사람으로 만들어 주는 것은 아니라는 것입니다 권력도 마찬가지입니다 그 오래된 가요 중에 회전의자라는 노래가 있습니다 그 가사가 이러합니다 빙글빙글 도는 의자 회전의자에 임자가 따로 있나 앉으면 주인인데 사람 없이 비워둔 의자는 없더라 사랑도 젊음도 마음까지도 가는 길이 험하다고 밟아 버렸다 아 억울하면 출세하라 출세를 하라 돌아가는 의자야 회전의자야 과장이 따로 있나 앉으면 과장인데 올 때마다 앉을 자리 비어있더라. 잃어버린 사랑을 찾아보자고 밟아버린 젊음을 즐겨보자고 아 억울해서 출세를 했다. 출세를 했다. 정말 아무 의자든지 비어있는 곳에 앉으면 그 의자의 주인이 될수 있습니까? 과장 자리에 앉으면 저절로 과장이 되고 부장 자리에 앉으면 자동적으로 부장의 자질이 갖추어지겠습니까? 또 출세를 하게 되면 잃어버린 사랑도 되찾을 수 있고 달핀 젊음도 회복될 수 있겠습니까? 그러면 얼마나 좋겠습니까? 흔히 자리가 사람을 만든다고 합니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 어떤 자리가 그 자리에 앉은 사람을 빛나게 하는 것이 아니라 어떤 사람이 그 자리에 앉는가에 따라서 그 자리가 빛이 나기도 하고 수치의 좌석이 되기도 합니다. 예를 들어 건실한 기업에 바른 판단력이 없고 역량이 부족한 사람이 CEO의 자리에 앉게 되었을 때 그렇게 오래 지나지 않아서 부실 기업으로 전락하는 경우가 적지 않습니다. 반대로 매년 적자를 면치 못하던 기업이 바뀐 CEO의 바른 분별력과 또 선택과 집중을 통해서 우량 기업으로 거듭나기도 합니다. 또한 영적으로 침체되고 정체된 교회에 바른 목회자가 새로 와서 영적 분위기를 세신하고, 교인들을 성숙시켜서 교회를 성장시키기도 하고, 반대로 건강하게 성숙하고 성장하고 있는 교회에 하나님의 말씀을 외면하고, 세속적인 욕망이 가득한 목회자가 와서 교회를 사분오열시키기도 합니다. 모두 그 자리가 그 사람을 그렇게 만든 것이 아니라 그 사람이 그 자리를 그렇게 만든 것입니다. 네로가 로마 황제로서 제국의 왕자에 앉아 있을 때 만조 백관들이 그 앞에서 머리를 조아렸습니다. 로마 제국 내에 있는 사람들은 그의 말 한마디에 목숨이 오가기도 했습니다. 또한 그는 로마 제국 내에서 그 어떤 사람보다도 부자였습니다. 그때 사도 바울은 로마 감옥에 앉아 있었습니다. 그에게는 머리를 조아리는 사람도 아무도 없었고 소수의 그리스도인만이 그의 옥바라지를 했습니다. 또한 그는 가진 재물도 전혀 없었습니다. 그는 옷을 살 돈도 없었고 입고 있는 옷으로는 겨울을 넘기기도 힘들었습니다. 그래서 디모데에게 자신에게 올 때에 드로아에 사는 가보의 집에 둔 겉옷을 좀 가져오라고 편지하기도 했습니다. 네로 황제 시대에 사도 바울은 참수를 당함으로 생을 마감했습니다. 그러나 그 누구도 그두 인생 가운데 네로의 인생이 더 훌륭하다고 말하지 않을 것입니다. 하나님께서는 바울을 통해서 인류의 역사를 바꾸는 일을 하셨습니다. 자리가 사람을 만드는 것이 아니라 사람이 자리를 만들어야 좋은 교회, 좋은 사회가 됩니다. 또 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 12절에서 14절입니다. 또 자기를 청한 자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 갚음이 될까 하노라. 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 저는 자들과 맹인들을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 내게 복이 되리니 이는 의인들의 부활시에 내가 갚음을 받겠음이라 하시더라. 예수님께서는 사람들을 식사에 초대하려거든 친구나 형제, 친척, 부유한 사람들 등을등 초대받은 사람들이 다시 자신을 초대할 수 있는 사람들을 부르지 말라고 말씀하십니다. 만약 잔치를 열려고 하면 가난한 사람들이나 장애인들처럼 소외되고 인격적인 대접을 받지 못하는 사람들에게 베풀라고 말씀하십니다. 그 사람들에게는 의인들의 부활시 즉 하나님의 심판대 앞에 섰을 때에 갚아주신다고 말씀하십니다. 예수님의 이 말씀은 가족이나 친척, 친구 등의 사람들과는 밥도 함께 먹지 말라는 의미가 아닙니다. 나를 초대할 수 있는 사람들을 초대하여 음식을 나누는 것이 교제라고 한다면 나를 초대하기 어려운 사람들을 초대하여 음식을 나누는 것은 신앙이라고 할수 있습니다. 예수님의 이 말씀은 교제하는 일만 하려고 하지 말고 신앙의 행위도 함께 하라는 것입니다. 왜냐하면 그 신앙의 행위에 상급이 있기 때문입니다. 나를 초대하기 어려운 사람들을 중심으로 섬기는 것이 신앙이 되는 이유는 그들도 하나님께서 지으신 나와 동등한 존재라는 것을 인정하기 때문이기도 하고 또, 나, 또한 나도 본질적으로 극율이 여기임을 받아야 하는 대상임을 삶으로 나타내는 것이기 때문입니다. 잔치집에 초대를 받아서 기꺼이 끝자리에 앉아있는 신앙 인격을 가진 사람은 자신을 초대하기 어려운 사람에게도 손을 기꺼이 내밀 줄 알게 됩니다. 그래서 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 11절입니다. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 우리말에는 동사의 인칭과 시제, 태가 아주 또렷하지 않지만 서양 언어와 헬라어에는 아주 분명합니다 이 구절에 나오는 동사 낮아지다와 높아지다의 그 꼴은 미래 수동태입니다 사람이 자신을 높이려고 한다고 해서 높아지는 것 아니고 또 낮춘다고 해서 낮아지는 것이 아니라 사람이 높아지고 낮아짐은 타자에 달려있다는 것입니다. 우리 그리스도인들을 낮추시고 높이시는 분은 하나님이십니다. 이것을 진심으로 믿는 사람만이 하나님의 역사심을 믿을 수 있으며 자신을 낮추고서도 진정한 자유인이 될수 있습니다. 사울은 이스라엘의 왕이었습니다. 각 나라마다 왕정시대에는 여러 왕들이 있습니다. 그러나 언제나 초대왕은 단한 명밖에 없습니다. 이스라엘에는 모두 42명의 왕이 있었습니다. 그러나 초대왕의 영예는 사울에게로 돌아갔습니다. 사울은 왕으로 세움을 받을 때에 출중한 외모와 더불어 왕이 될 여러가지 좋은 자질을 가지고 있었습니다. 특히 그는 왕으로 뽑히고서도 짐작 사이에 숨어 있을 정도로 겸손하였습니다. 오늘 본문의 표현으로 하면 당연히 가장 높은 자리에 앉아 있어야 함에도 불구하고 끝자리에 앉아 있었습니다. 그러나 그는 왕이 되고 나서부터는 이전과는 완전히 다른 삶을 살았습니다. 그는 자신을 왕으로 세워주신 하나님을 외면하는 삶을 일관했습니다. 하나님께서는 그에게 아말렉 족속을 완전히 진멸하라는 명령을 내렸습니다. 하지만 사울은 그 명령에 온전히 순종하지 않았고 남기지 말아야 할 짐승을 남겨서 왔습니다. 그럼에도 불구하고 사무엘 선지자가 찾아왔을 때 변명으로 일관했습니다. 그때의 사무엘 선지자는 사울 왕에게 하나님의 말씀을 이렇게 전했습니다. 사무엘상 15장 17절에서 19절입니다. 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여기일 그때에 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 또 여호와께서 왕을 길 길로, 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 진멸하되 다 없어지기까지 하라 치라 하셨거늘 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청종하지 아니하고 탈취하기에만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하였나이까 사울왕이 착각했던 것은 자신의 인생을 자신이 높일 수 있다고 생각했던 것이었습니다. 자신의 자리나 자신이 가지고 있는 것이 자신을 높여줄 것이라고 생각하는 것만큼 어리석은 일이 없습니다. 그것들은 모두 하나님께서 그 사람에게 맡기신 것이고, 그렇기 때문에 그는 그것의 소유주가 아니라 청지기입니다. 그것을 중심으로 수용하는 것이 바른 신앙인의 태도입니다. 가끔 나타나는 숫자에 제가 눌리거나 또그 숫자로 증명받고 싶을 때가 있습니다. 또한 제가 과도하게 인정을 받고 싶다고 느낄 때도 있고 또 스스로를 과도하게 친누를 때도 있습니다. 더 나아가 외적인 것이 저를 행복하게 해줄 것이라는 유혹을 받을 때에 읽는 마더 테레사의 기도문을 읽어드리겠습니다. 오 사랑의 주님 존경 받으려는 욕망으로부터 사랑 받으려는 욕망으로부터 칭찬 받으려는 욕망으로부터 명예로워지려는 욕망으로부터 찬양 받으려는 욕망으로부터 선택 받으려는 욕망으로부터 인정 받으려는 욕망으로부터 인기를 끌려는 욕망으로부터. 모멸받는 두려움으로부터 경멸받는 두려움으로부터 질책당하는 두려움으로부터 비난당하는 두려움으로부터 잊혀지는 두려움으로부터 오류를 범하는 두려움으로부터 우스꽝스러워지는 두려움으로부터 의심받는 두려움으로부터 자유하게 하소서 아멘 사랑하는 형제, 자매님들 그리고 성도님들 지금 어떤 자리에 앉아 계시며 또 무엇을 가지고 계십니까? 우리가 어떤 위치에 있든지 또 우리가 무엇을 가지고 있든지 그것 자체가 우리를 존기하게 만들어 주는 것이 결코 아니 아니라는 것을 잊지 않는 하나님의 자녀들이 되십시다. 오직 우리 속에 있는 것만이 우리가 우리의 죽음 이후에도 하나님의 나라까지 가지고 갈수 있다는 것을 기억하십시다. 설령 우리가 낮은 곳에 있다 할지라도 또 평생 밑가지의 역할만 하며 산것 같다 할지라도 하나님께서 하나님에 대해 높여주신다는 것을 인식하며 살아가십시다 비록 이 땅에서 우리가 높임을 받지 못하고 생을 마감한다 할지라도 하나님의 나라에서는 하나님께서 우리를 존귀하게 여겨주실 것을 진심으로 믿는 그리스도인들이 되십시다 그 순간부터 우리의 삶은 우리가 어떤 자리에든지 또 우리가 무엇을 갖고 있던지 간에 우리는 우리 삶의 자리에서 주님 안에서 함께 지어져 가는 은총을 누리게 될 것이며 하나님께서 주시는 자유를 누리는 진정한 자유인이 될 것입니다. 기소드리시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 어떤 수준에 있는지도 모르고 하나님 앞에서 많이 까불었던 인생임을 고백드립니다. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 죽정이나 교와 같았던 우리를 하나님의 키로 까불어 바람에 날려버리지 아니하시고 지금까지 인도해 주셔서 감사합니다. 어떻게 하면 자신을 돋보이게 하고 자신을 과시할 수 있는지에 혈안이 되어 있었던 율법교사들과 바리세인들의 모습이 바로 우리들의 자화상임도 일깨워 주셔서 감사합니다. 우리는 영원히 우리의 것이 되지 못할 자리와 세속적인 것을 움켜쥐느라 하나님의 말씀을 왜곡하기도 하고 하나님을 외면하기도 했습니다. 또이 땅에서의 삶이 전부인 것처럼 생각하고 많은 사람들에게 상처도 주었습니다. 그래서 우리는 가진 것은 더 많아지고 우리가 앉은 자리는 높아졌을지라도 하나님을 거의 닮지 않은 이상한 자녀가 되고 말았습니다. 우리의 불순종과 반항, 허물과 죄를 회개하오니 용서하여 주시옵소서. 이 시간 우리를 창조하시고 우리의 인생을 인도하시는 하나님께서 우리에게 주시는 말씀으로 우리 인생을 가꾸어 갈 것을 다시 한번 마음에 새깁니다. 우리가 우리 자신을 높일 수 없고 하나님만이 우리를 높이시는 분이심을 잊지 않고 기억하게 하여 주시옵소서. 그리하여 수많은 인간들이 자신의 소유와 자신의 지위를 자랑하며 가부는이 세상 속에서 진정으로 하나님을 섬기는 것이 무엇인지 진리 안에서 거룩하여 지는 것이 무엇인지 하나님께서 주신 자리에서 순종하고 감사하며 사는 것이 무엇인지를 보여주는 하나님의 통로로 살아가게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.